0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Value Play, o um podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e venho aqui para falar mais uma vez de Homem Aranha, só que dessa vez nos videogames. Acho que essa é a primeira vez, né, que a gente fala de, de jogos aqui que eu pessoalmente falo de videogames aqui no programa, mas é por uma boa razão, né? Porque acaba de chegar ao PlayStation 5 tão aguardado Marvel's Spider-Man 2, a nova aventura aí do amigo da vizinhança, dessa vez ao lado de Miles Morales para enfrentar vilões como Craven e Venom. E eu acho legal é, falar do game aqui, até para ajudar quem quem não joga, né? Mas quer saber mais sobre a história, ou mesmo é, quem tem curiosidade e quer descobrir se vale a pena ou não se aventurar também no mundo dos videogames. Por isso mesmo, então hoje é, vou bater um papo com, mais uma vez com ele né, O nosso especialista em Homem-Aranha O Jorge Versilo, aqui de Curitiba André Oda Rapaz, muito bem-vindo aqui de novo Grito.
1: E que toda vez você traz o nome de Jorge Versilo né? eu, acho, eu acho que toda participação Onde eu apareço falando qualquer coisa Sobre Homem-Aranha Rola um Jorge Versilo né? A gente tem que começar a, a mudar isso Tem, por exemplo, o J... Jota... Não, deixa o Jorge Versilo Tinha aquela música Jota Quest também, né, da Mary Jane. Então vamos ficar aí só Nossa, no. Nossa, não
0: lembrava essa música. É, pô, tem no. É que a outra... Tem na trilha, velho. Horrível. É que a, a referência musical que eu tenho do, 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 do Homem-Aranha ou é Jorge Versilo ou é o Pla. Eu acho que o Pla é, é, é específico demais pro... É, é muito pra, regional. Pra Curitiba, né? Curitiba aqui. Muito regional, o pessoal não vai entender. Então é, só deixemos com o Jorge Versilo. que não consigo colocar aqui a música dele de, de trilha sonora do podcast. <risos> É, mas, né, Oda, tua primeira, acho que tua, tua primeira participação aqui no, no podcast foi falando de Homem-Aranha, e agora né, a gente traz você aí de volta, vestiu, traz você para você vestir teu uniforme de novo, teu, vermelho, teu uniforme vermelho e azul. Agora, para falar do jogo, né o Oda que fez a análise do Spider-Man 2 aqui no Canaltech e vai dizer tudo o que achou agora. Mas é exatamente isso o que a gente vai discutir, então, aqui hoje, Então, sem mais delongas. Né, chegou a hora de descobrir se Marvel's Spider-Man 2 vale o Play. Mas antes da gente sair se pendurando em prédios por aí, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Esse é o Vale Play do seu podcast de entretenimento que você encontra aqui no feed do Canaltech todos os domingos, logo pela manhã. Mas, né, como você já deve ter, já deve saber, já deve ter aí decorado, não é o único podcast da casa, né? Tem novidade todos os dias, então né, assine lá e acompanhe tudo isso direto do seu agregador favorito. Além disso, né, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões para o podcast canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Quer que a gente fale de um, de, um, de um jogo específico, de uma série, de um filme, quer recomendar um entrevistado? Conta lá pra gente. E nessa semana a gente tem um recadinho em áudio também que a gente recebeu aí de um ouvinte, do Antoine, é, aqui de Curitiba, nosso vizinho, e ele mandou um recado bem legal, né? que a gente vai até exibir um trechinho aí daqui a pouquinho, é, um, é, o áudio que ele mandou é um pouquinho mais longo, ele tem quase uns dois minutos, então separou um trecho ali, ele fala que estranhou a mudança do programa, aí, principalmente quando eu assumi, né? É, quando o ACA saiu, eu assumi é, no comecinho do ano agora, chegou a desistir e depois voltou e aprendeu a me aturar e agora tá gostando bastante de como o podcast tá. Né. E o ele falou até que gosta até de você, cara, veja só.
1: Porque eu sou, eu sou especial, eu sou incrível, ele largou o negócio quando você assumiu ele voltou e ao ouvir um tostão da minha voz, ele gostou. Então, ele é uma pessoa sensata.
0: Essa é a verdade. <risos> é, ó, no, no áudio dele, ele não comentou ser seu fã. Também não comentou ser meu, né? ele disse que só aprendeu a... Aturando. a, a, a me atu... <risos> aprendeu a me aturar. Mas, cara, vale muito o recado. Então, vamos ouvir um, um pedacinho aí, um trechinho do recado do Antoine. Em algumas semanas, acho que meses, eu tenho pegado o Vale Play e, cara... Você tá arrasando. Muito legal. É legal quando começou também a Diandra, não sei se já desde o começo, que ela já estava te ajudando com as opiniões, sendo, sendo a crítica de cinema e de séries. Mas ela também, muito show. Inclusive agora, nesses últimos episódios, no retorno dela, depois do Ota, que, a propósito, já digo que foi muito bom e se ele voltar também bem, bem fenomenal. Bem, então é isso, faça aí como o Antoine e mande seu recado mande seu áudio, pode ser também texto, ilustração, tá valendo tudo é só mandar aí pro podcast canaltech.com.br que a gente recebe e responde e coloca aqui também, compartilha aí com o pessoal é, com os outros ouvintes até para mostrar como a gente é sempre aberto aí é, tanto a feedback quanto a troca de ideias e essa conversa é sempre muito legal, beleza? Então é isso, bora pro episódio de hoje. Bem, quem não é dos videogames, né, deve estar estranhando é, por que diabos a gente está falando em Spider-Man 2 quando todo mundo fala Homem-Aranha, né? É, bem, essa é uma excelente pergunta que eu também queria que a Sony me respondesse, mas o fato é que esse é o nome oficial do jogo por aqui e também como estão se referindo ao personagem até desde o jogo anterior aí, né? E, então, pra gente começar o papo aí, Odá, cinco anos depois do lançamento do, do, do jogo do Play 4, você acostumou já a chamar de Spider-Man, Lizard, Carnage, Kingpin?
1: Não, eu ainda acho horrível. É, tanto na, ele aparece tanto na legenda quanto na dublagem. Eles estão conversando muito de boa, com, até com um pouco de sotaque, às vezes, e do nada eles mandam Spider-Man o Kraven, the Hunter, daí você fica, não, velho, fala Kraven, o caçador, fala o Homem-Aranha, e é estranho, às vezes, porque eles ficam se chamando, ah, o Aranha, falam, ah, o Spider. e daí fala, não, cara, fala, não, não tem problema, sabe, não é uma coisa que não é de conhecimento geral, sabe, já que se vai localizar, localiza de uma vez, sabe, não fica fazendo essas coisas, fica muito esquisito, muito esquisito, porque todo o resto do jogo tá localizado, sabe, é muito esquisito.
0: Cara, eu sinceramente é, acho que pior do que o Spider-Man ali, que é, eu acho que em cinco anos ali parou de arranhar tanto o meu ouvido. Assim, o primeiro jogo eu incomodava bem mais. Mas, por exemplo, o Lizard, sabe? Que existe literalmente uma palavra em português pra, essa, pra, pra isso, <risos> sabe? Lagarto. É literalmente lagarto. E pra mim é o mais estranho. Assim, o Craven, acho que eles nem a chamar de Craven The Hunter, né? Só Craven, isso, Craven. Tem Craven uma Craven. cena que eles chamam, Mas geralmente é só Craven. É, mas o Lizard pra mim é o mais. Cara, eu falei, cara, existe uma palavra pra isso, sabe? Então, é... e, e sinceramente eu não entendo o porquê dessa, dessa opção de, de localização, porque não é que nem aconteceu com o Superman, ou a própria Disney né, fez com alguns, é, alguns dos seus personagens, né, tipo Tinkerbell, Winnie the Pooh em que ah, vamos criar essa, essa marca global e vamos unificar os nomes e parar de traduzir. Não, porque tipo, os cinemas continuam chamando de Homem-Aranha Os quadrinhos continuam chamando de Homem-Aranha Por que diabos estão chamando Só no videogame de Spider-Man, sabe? Tipo, não faz muito sentido pra mim isso aí
1: É, são nomes bem estabelecidos, né? Não é, por exemplo, Tinkerbell, que era sininho E tudo mais, mas não é uma coisa Tão, tão presente Como, por exemplo, Homem-Aranha Não faz, não tem sentido E, e esse, essa questão da marca Era muito usado Pra, pra questão de merchandising, né? Não era nem só a marca, era porque era muito mais fácil eles localizarem tudo com um nome só e daí lançar no mundo inteiro do que ter que ficar em cada território colocando no idioma. Só que no jogo de videogame não faz sentido. Nenhum. É uma dublagem só. A dublagem é a legenda, não faz sentido. Pois
0: é, ainda mais que tipo, o Homem-Aranha é uma marca muito bem já estabelecida. Né? Tipo... Então, não tem, acho que não tem uma, uma viva alma aqui que vai chamar o jogo de Spider-Man, né? O Homem-Aranha. Chegou o jogo do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 2, Homem-Aranha... Então, é, embora eu tenha, tenha, vá chamar aqui ah, o Spider-Man 2 como título do jogo no começo, a gente vai falar. Acho que a partir de agora a gente vai falar só Homem-Aranha, porque é o jeito certo de falar, né? Então, é, enquanto a Sony não entrar aqui não me surrar, igual a Disney <risos> já fez outras vezes, é, vamos chamar só de, de Homem-Aranha. É, mas então, entrando agora no, no universo do Homem-Aranha aí de videogame. você lembra qual foi teu primeiro jogo do Aranha aí? Cara, o
1: primeiro jogo do Homem-Aranha foi o Homem-Aranha de Atari. Então, eu é, já tenho né, tipo, mostrando um pouco a minha idade. É, foi aquele jogo que você tem que subir o prédio, tem o Andy Verde jogando bombinha, sabe? É horrível aquele jogo porque você vai até um certo ponto e agora sobe mais um pouco, ele sobe mais um pouco, é bem ruim. Aquele foi o primeiro, mas eu acho que o que mais pegou era era um jogo de Mega Drive que era o, acho que era X-Men e Spider-Man. Tinha mais algum nome que você escolhia é, entre eles, podia escolher o Homem Aranha, o Wolverine, acho que tinha o Gambit. Aquele eu joguei bastante, assim que foi, mas o primeiro, primeiro mesmo que eu joguei mesmo foi o detalhe
0: Eu achei aqui, ó: Spider-Man and X-Men Arcade Revenge. Isso, ela jogava no Mega Drive, isso. Grande Mega Drive. Jogo de Mega Drive de 92. É, eu, como não sou tão idoso assim, eu tô. Cara, minha primeira memória, acho que de Homem-Aranha é o Maximum Carnage do Super Nintendo com a vermelha. Bravo. Venom, car Carnificina... É. Aquele
1: plágio descarado de Mob Rose do Black Sabbath na tela de abertura.
0: Sabe, Exato, né? cara. Então, só, só clássicos, né? Eu, cara, é. eu sou um animal com música, então para mim passou batido e você falou o Isca Sachê, assim, para mim. Eu não entendi nada do que você falou.
1: Não, é só para falar pro pessoal ali que tá ouvindo o podcast, se você procurar é, a música de abertura do Maximum Carnage, se não me engano, de Super Ness, ela é um midi, que é um, é um plágio descarado de Mob Rules do Black Sabbath. Se você colocar as duas músicas tocando juntas, elas tipo, emparelham certinho, tá ligado? É assustador. Mas vai jogo. Vai jogo.
0: Eu é, vou, vou confiar em você que é isso mesmo. Mas, o cara, o Máximo Carnage foi um jogo cara, joguei muito, peguei muito na locadora ali da, da Tia Claise que morava na esquina. E, <risos> além dele, cara, tipo um outro, dois jogos que Bem, acho que o Homem-Aranha do, do, do Playstation 1, acho que o é um jogo que todo mundo jogou, né? Galera aí com seus 30 a com certeza jogou. Que. Por muito tempo acho que foi o melhor jogo do Aranha, né? Que, tipo, é. Eu lembro quando, é. eu, ia, eu, ia, quando eu ia naquela na locadora de uma hora por um real, tipo, cara, sempre tinha alguém jogando, jogando esse Homem-Aranha. E, cara, um que eu. Né, pouca gente, eu vejo pouca gente falar e tal, mas que eu joguei. É, não sei que ia jogar muito, mas me marcou bastante, esse assim, que eu achei bem legalzinho era um do Game Boy de Vence, que era o Ameaça de Mistério. Era eu tipo um gostei, também, Get Up é. bem simplão, assim, mas eu lembro que eu achei bem divertido na época, assim. E me lembrou muito o Máximo de Carnage, assim. Então, eu acho que foi por isso que me, me marcou, assim, eu gostei bastante dele na época.
1: É, tem. É, você falou desse de Play 1, ele tem uma sequência que. Muita pouca gente jogou, tá ligado? Que é o Enter the Electro Acho que
0: eu joguei, eu lembro desse nome.
1: E ele, ele é, é muita gente, tipo, ele melhora algumas coisas do gameplay do primeiro. Ele consegue ser um pouquinho melhor. Assim, é que o primeiro foi lançado pra tudo, e se não me engano, o Enter the Electro só foi, só foi pro Playstation e pro Dreamcast, se não me engano. Se não me engano. Mas pro Playstation eu sei que tinha. E ele foi um jogo que ele foi lançado perto do atentado das torres gêmeas. Porque o final, ele acontece no topo das torres gêmeas. Então, é, eles tiveram que puxar... Se não me engano, tem saíram algumas cópias. que Daí você via que eram os dois prédios. Mas daí eles mexeram e colocaram tipo, uma ponte entre eles. para daí, ah, não é e tudo mais. Mas ele chegou a ser... Era uma curiosidade que eu tinha disso, do, desse jogo. Mas é bem legal ainda. É, tipo, é bem, bem divertido. E ele pega alguns elementos do roteiro do... Se não me engano, era do que o James Cameron ia fazer o filme, do Homem-Aranha, esse finalzinho ele puxava de lá, nesse lance da briga no, no, no topo das torres gêmeas e tal.
0: Mas eu não aguento o jogo. É, eu lembro dessa história, eu lembro dessa história do, 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 do papo dos, das, das torres gêmeas do filme, não lembrava é. né? do, do jogo. É, ó, se, se quem for procurar aí o Spider-Man 2 Enter Electro na no, no Wikipedia, em inglês, pelo menos, eu sei que aparece que tenha. Como era o visual da, das Torres Gêmeas e como foi feito para uhum. diferenciar. Ele é o, jo o jogo é de outubro de 2001, Nossa. então realmente faz todo sentido essa modificação aí para não, não, não fugir um pouco da, do, 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 do atentado lá de, pois é. das Torres Gêmeas. É, mas enfim, então deixando aí a, a nostalgia um pouquinho de lado, vamos entrar finalmente aí falar do novo jogo, Marvel's Spider-Man 2, o Homem-Aranha 2 do PlayStation que chegou, ele chegou agora ao PlayStation 5, né, dessa vez ele é exclusivo é, da nova geração, chegou agora no dia 20 de, de outubro, depois de muita espera, são aqui, cinco anos né, separando um jogo do outro. Então aí agora, pra, seja para quem não jogou, pra quem não lembra, dá uma contextualizada do novo game agora aí, Oda. É,
1: o, o jogo agora ele passa algum, alguns anos, né, algum tempo depois ali do, do final do, do spin-off, que é o Spider-Man Miles Morales, que já acontece alguns meses depois do, do primeiro jogo. Ele já tem agora dois Homens-Aranha, né que é o, o Peter Parker e o Miles Morales, trabalhando junto. E tem o retorno do Harry Osborn, que no primeiro jogo você descobre que ele tinha ido embora, mas daí ele estava doente, na verdade. Agora ele retorna para se reunir ali com, com o Peter e com a Mary Jane. E tem o, o Craven, né, que é esse caçador que chega em Nova York tentando né, achar a caça perfeita dele, que, que por um acaso são os vilões e o um próprio Homem-Aranha. Então esse é o pontapé inicial ali, apesar de muita gente já estar tá jogando o, o novo jogo pensando no Venom, né, que é o grande chamariz do
0: jogo. É exatamente, isso que eu ia puxar, né, que a gente falou do Craven, mas o grande ponto, o grande é, destaque é o Venom, é, o final do primeiro jogo né, já, deixa essa, já deixa essa brecha ali quando mostra o simbionte, mostra que isso aí tá por vir. Quando anunciaram o jogo, o anúncio mesmo já foi mostrando o, o Venom, então tá, todo mundo joga, vai jogar sabendo que o Venom é o grande vilão, é a grande coisa, não tanto quanto o Craven né? Então não é nem spoiler falar isso, né? Tipo, a edição especial do jogo traz um, um, um Venom é, gigante ali pra você botar na estante, então... É o, é o grande chamariz O Venom, que é um personagem é, que a galera gosta muito, né? Eu mesmo, quando comecei a. a quando eu era criança e gostava de homem Comecei a gostar de Homem-Aranha, foi muito mais pelo Venom do que pelo Homem-Aranha pelo em si. Herege ah, É um desculpa. herege. Ah, vai é culpado do voto de 7 anos, né? Anos 90, cara. Anos 90 tá liberado. <risos> tá liberado gostar do Venom.
1: Eu gostava do Aranha Escarlate, então eu não tenho muito do que, né?
0: Tipo, não tenho muito como me defender, né? Ah, já, acho que eu já falei, né? Que, ó, o primeiro quadrinho que eu li era um Homem-Aranha anual que tinha na capa justamente o Homem-Aranha, o Venom e o Aranha Escarlate. Então, o trio completo assim, já. Então, tá tudo Nossa, isso é um é uma, é uma coisa, é só nata, só é, mas então, <risos> a relação aí ao novo jogo, é, como é que tava a expectativa ali? Você que você já tinha comprado a edição especial de controle, do console, e tudo mais. Comprou também os 19 polegadas de Venom? Não.
1: <risos> não, não, essa eu deixei deixei de lado. Mas eu tava Bastante empolgado, o primeiro jogo eu comprei no lançamento, eu fui um completo psicopata em dois dias, eu tava platinando o jogo, é, então eu tava bem, bem empolgado, eu comprei, na verdade eu não comprei a edição especial do console, eu comprei aquela tampa, né, que é do, do Play 5, comprei o controle... quase especial, muito, né? Que é a mesma coisa, né, mas é, o controle eu, eu descobri que ele, tem, ele não é tão áspero como o controle original, ali, o branco, né? Então eu gostei bastante do controlinho dele. E eu tava bastante empolgado porque... Eu gosto do Venom, eu acho que é, o Venom ele é um personagem que, quando ele é bem trabalhado, é, ele, ele funciona muito bem na história, o que é um pouco raro, porque às vezes, geralmente, ele não é bem trabalhado nas histórias. É, e eu tinha uma curiosidade em relação ao Craven também, como que eles iam... É, abordar a história do Harry, se eles iam pelo lado mais óbvio, é, levando em consideração a história do jogo anterior, ou se eles iam fazer alguma coisa diferente. Então eu estava bastante empolgado. Eu tinha, tinha já comprado edição de pré-venda do jogo também, toda aquela coisa, até cair no meu colo essa oportunidade de jogar antecipadamente. E
0: daí agora então, agora que você jogou não chegou a platinar ainda, né, Elda?
1: Eu não platinei por causa daquele troféuzinho sem vergonha. Ah, tá. A do é. É, aquele, aquele é safado. O resto eu fiz tudo, só no, mas eu fiz 100% de tudo que tinha para fazer, tirando esse troféu.
0: Então, né, vamos, vamos entrar agora de fato então no jogo assim, você até porque você fez, fez a crítica aqui no site, deu review tá lá para quem quiser ler. E saber o que você achou, então, aí, né? E né, eu quero dizer desde já que o Oda não gostou, né? A crítica dele é reclamando de um não, monte de. Eu... Oh, calma, calma. O cara já vem se defender né? A crítica dele é reclamando de um monte de coisa. Então a gente quero deixar então já aqui já, que o Oda já tá se, se exaltando. Eu quero deixar que quem quiser tirar satisfação com ele, ele mora aqui na região norte de Curitiba. Então é só procurar ele. Né? Ah, Safado! Ah, então vai, defenda-se. Na
1: verdade, assim, eu coloquei. Uma coisa que eu realmente eu não gostei, que é, que é uma coisa grande no jogo, que é a história dele, que é a história principal dele. Eu não gostei da maneira como as coisas funcionam. Eu, eu gosto muito da história do primeiro. Eu acho que a história do primeiro, desde a da primeira cena, ela traz um impacto, assim uma coisa tipo, eita, sabe? Tipo, é, é um jogo do Homem-Aranha. E esse, apesar do começo dele ser muito legal... A primeira cena, a primeira cena de ação, ele é muito legal, é muito gibi. Eu cheguei a comentar com o Durval quando comecei a jogar, eu falei, pô, a primeira, a primeira horinha ali é, é delicinha. A forma como a história se desenvolve não me agradou tanto. Ela tem alguns problemas exatamente pelo fato de ter dois Homens-Aranha agora. E a maneira como ela se desenvolve pros dois fica meio esquisita. Então, é, eu acho que é uma história que tem momentos muito legais, mas no todo fica uma coisa meio... Tem coisa demais acontecendo e às vezes o foco não tá no lugar certo. Eu acho que é o melhor jeito de descrever o meu problema com o jogo foi esse. Porque o resto, o gameplay dele tá muito melhor. Eu achei que eles melhoraram muita coisa do, do gameplay do, do primeiro jogo. Eu achei que eles colocaram... É, antes tinha um esquema para você escolher tipos de teias que você usa em combate e tudo mais. E nesse você basicamente... Você tem um tipo de teia, que é a teia normal, e tem habilidades que você destrava. E aí o uso dessas habilidades, elas vão... Porque é o mesmo esquema antes das teias, só que elas funcionam melhor dentro do combate. E isso eu gostei bastante. A maneira como você... É, se transporta pela cidade, né, como você anda pela cidade. Também eu achei bem legal a, a introdução das asinhas da aranha lá, que você plana. Eu achei que ia ser uma coisa meio esquisita, mas no jogo funciona bem demais. É, e tem... só que E as, as histórias, as side quests que tem, eu achei que elas são muito melhores do que a história principal. Tem, assim, algumas missões... É, secundárias, assim, que você joga e você pensa, isso é uma historinha do Homem-Aranha, sabe? E são histórias, às vezes, até meio bobas, sabe? Mas que pegam muito o que é o personagem. Enquanto a história principal, ela tenta... Eu acho que é um jeito de falar, ela tenta dar um passo maior que a perna, em alguns momentos. E eu acho que nisso ela se perde. Não completamente, porque ela chega ainda onde ela tem que chegar. Mas ela tenta um pouco ir além do que consegue e daí fica meio esquisito.
0: Cara, eu não sei se eu concordo com essa ideia do, do dar um passo maior do que a perna. Eu também tenho meus problemas com a história, com, a, com, o, com o roteiro em si ali, não porque eu não gostei dela, mas é, acho que a minha principal crítica nesse sentido de roteiro, da, o caminho que a trama toma, é justamente tipo, cara, eu já vi isso N vezes, em isso de, também, o assim, isso sabe. também. Ah, ele muda uma coisinha ou outra ali, bem de leve, mas no grosso, cara, tipo, quantas vezes eu já vi essa história do simbionte, sabe, tipo, eu sei onde vai dar, eu sei o caminho que ele vai seguir, eu sei, então ele tenta criar um mistério, a parte da trama ali tá justamente tentando criar um mistério, tentando criar um, um suspense, ó, o que vai acontecer, quem será fulano, cara, você sabe desde o primeiro instante, assim, sabe, então, eu já vi isso tantas vezes Que tipo, tá, beleza, ok Me, lembra, me lembrou um pouco a, a Ainda falando de game de super-herói O Batman Arkham assim, Knight Que também fizeram um, um puta O E, assim, de, nossa, olha Quem será o Arkham Knight, né? Nossa, olha que mistério e Eu lembro que na E3, assim me, Seis meses antes do lançamento eu cheguei, eu tava conversando com um desenvolvedor, eu falei, cara, é, é fulano, né, cara? Falei, não, você vai ter que jogar para descobrir. Não, e era fulano porque era tão óbvio o negócio, sabe? E, <risos> e aqui é a mesma coisa, fizeram. Não, quem será? Falei, ah, cara, eu já vi essa história, eu sei o que vai acontecer, eu sei que a ah, o Peter vai pegar o Simbionte, o Simbionte vai afetar ele, o Peter vai ficar, vai virar, vai ficar pistola e vai ficar malvadinho e daí ele vai ter que se livrar do Simbionte, o Simbionte vai virar o ven, sabe? Então, justamente para eu saber, é, e isso é uma isso é uma. Tipo, eu já vi tanto isso que o jogo não me traz nada de novo. E essa é uma parte central da história do jogo, né? É, é. Toda a parte, o, o grosso aí da, da, da trama, do roteiro do game, tá justamente nessa é, queda do Peter Parker, né? Que ele vai se, tornando, vai se tornando cada vez mais sombrio, mais e mais sombrio, e daí eu sinto que a. a o paralelo que ele deveria fazer, e que aí seria o diferente, é o diferente que ele tenta fazer, e que eu acho que ele, no dosar entre dois personagens, ele acaba às vezes é, bambiando ali, que é a, a ascensão do, do Miles, né? Então, é. tipo, o que seria diferente, o que seria legal é justamente isso, por enquanto o Peter tá, tá caindo, tá indo para as sombras por causa do simbionte, a gente deveria ver mais um Miles Morales mais heróico, mais, mais, mais solar, né? Enquanto o outro tá indo para as sombras, o, o, tem um outro Homem-Aranha um outro mais solar é, abraçando de vez o manto do... o, o que significa ser um, um, um super-herói pra assumir de vez o manto, sabe? Então, eu acho que é esse paralelo entre as duas histórias que eu acho que não tá bem dosado e que faz, às vezes, com que pra mim ficou muito mais no Peter e daí justamente por ser uma, uma história que eu já conheço, uma história que não traz... Praticamente nada de novo, fiquei, achei tipo ok, beleza, um, tá legal, mas não, não me impactou, não me, não me conquistou como eu esperava que me conquistaria
1: é, eu acho que essa questão que você que você falou do, de tentar mostrar um pouco mais o, o Miles, e daí eu volto no lance do dar um passo maior que a perna É exatamente isso, é, não é, acho que não é nem o dar um passo maior que a perna, ele vai mais por isso que eu vou explicar agora eu acho que ele tem muita coisa que ele poderia abordar melhor, que nem essa questão do Miles. É, durante boa parte do jogo, ele é 100% coadjuvante. Ele não é como ele... É, todo o marketing do, do jogo ficava naquela coisa do não, porque agora vocês é, são os dois Homem-Aranha, os dois são igual e tudo mais. Só que, tipo, a, a história mesmo é do Peter... E o Miles, ele tem um, um, um dilema ali, ele tem uma trama que ele segue e ele não resolve tão bem, porque ele fica, o jogo, ele quer fazer muito mais coisas do que, em vez de focar nas coisas que ele deveria, e nessa de tentar fazer uma coisa muito mais épica, ele tá ignorando uma coisa que tá ali na cara dele, que é essa parte do Miles, até o momento ele acha conveniente lidar, sabe? que daí é muito lá na frente, daí eu acho que as coisas ficam um pouco atropeladas. E é um impacto um pouco mais, que daí é um pouco para o final, tem spoiler e tudo mais, mas aí eu acho que é poderia ser um pouco, assim, trabalhado de uma maneira um pouco mais... É, até um, assim, diminuir um pouco o escopo da história. Não precisava ter feito todo aquele lance, Matt Craven, faz só a história do Simbionte é, ele, ele tem um problema que é, ele sofre do mesmo problema de, de alguns filmes, por exemplo o próprio Homem-Aranha 3, que tinha o Venom Foi é, muita história acontecendo, sabe, pra ter que juntar tudo no final e é muito difícil você fazer um filme, um jogo um quadrinho eu acho que é mais fácil porque tem trocentos, é, é serializado né? mas é, é muito mais difícil você ter várias histórias e ter que juntar elas no final de um jeito satisfatório é muito difícil o primeiro jogo, se você é, pegar ali, ele tem a história dele, é a história do Peter e do, do Otto Octavius. É aquilo. Aí depois tem lá Cesteto aquela coisa, mas eles não são tão, eles são gente para você dar porrada, sabe? É chefe só. Não não tem tanta história. É uma ameaça. Mas a história ainda segue. Nesse o jogo ele tenta ir para vários lados. E aí, quando ele começa a juntar as coisas, às vezes parece meio forçado, às vezes parece meio embolado, às vezes é mal desenvolvido, como é essa questão do Miles, que poderia ter um destaque maior durante ao longo do jogo, né? Ao longo do jogo, não só em momentos específicos. Então, isso, isso me pegou um pouco. E isso que eu falo, às vezes, do o passo maior que a perna é exatamente isso. São várias coisas que ele tenta equilibrar, e nem tudo, é, nada cai sabe, se tivesse caindo sabe aquela coisa de equilibrar os pratos tá, tá tudo equilibrado ainda, tá ali tá de pé, nada caiu mas é no sofrimento, sabe poderia ser um pouco mais mais redondinho
0: é, o, o, o lance do Miles que a gente tá falando, sem entrar muito em spoiler é justamente ele tá lidando ainda com o luto né, da, da perda do pai no primeiro jogo e é aqui ele tem que ficar é justamente, é, ele fica muito se lamentando e falando e agindo pouco, né então, ele fica flertando, é. flertando com uma queda também, né? De também ir para esse lado mais sombrio, da vingança, da... de fazer... Quando a gente fala em herói, a gente tem sempre essa, essa máxima, né? De, ah, de que o herói não mata, o herói segue a, a, segue a cartilha do, do escoteiro, né? De ser o um bom moço, fazer as coisas do jeito certo. E ele fica sempre... ele fica quase ao longo do, do jogo inteiro, em cima dessa, desse muro, assim, ah, eu quero, eu quero vingança, eu quero eu quero é, vingar meu pai, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser uma Homem-Aranha melhor. Ele fica falando muito isso, mas a, a, a trama dele nesse sentido avança pouco, né? Ela vai, como você falou, ela vai avançar lá na frente, é, parece que o jogo ele esquece um pouco isso, fica só é, andando em círculo, pra lá na frente quando é conveniente, ele, ah, então, lembra de, todo esse tempo que a gente ficou se lamentando? Agora a gente vai, vai desenvolver isso. Então eu acho que é bem isso, essa, essa dosagem tá um pouquinho realmente desequilibrada ali, tá um pouco descalibrada e é, me cansou um pouquinho nisso aí. Então, nesse sentido, eu concordo com você que a história ela deixa um pouquinho a desejar. Acho que não, não chega a ser um problema, a ser um, um grande é, defeito do jogo. Até porque, cara, todo o resto do jogo tá muito legal, né, cara? Eu acho que Sim. em termos de jogabilidade que você falou ali, de você jogar, é, usar. tá tudo agora, não tem mais aquela roda de habilidade, aquela roda de, de equipamentos ali. Então tá tudo no alcance do, do, dos dedos e funciona muito melhor, assim. É, eu, eu vejo que pra mim tá tão, tão legal de jogar que ele é... Eu platinei o jogo, fiz 100% de tudo e volta e meio, ainda ligo o, 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 o play aqui pra ficar só dando rolê na cidade, tirando foto. Então eu acabei virando fotógrafo de videogame, meu Deus.
1: <risos> Vai ter que pedir uma tela nova agora. É... Uma coisa que eu, que eu senti em diferença, tipo, comparação ao, ao primeiro jogo, é, claro, tem o poder do, do Play 5, né, do videogame ser mais poderoso, então, a cidade, ela tá, um, tá mais viva, né, tem mais tráfico, tem mais pessoas, tráfico, né, tráfego. Tem tráfico Só também, tráfico. você, que pra, você que pra, tem que para tem traficante tem, no jogo. Tem também, tem também, mas é, ele... Eu, eu achei assim, eu não sei se é porque o jogo ele te coloca tanto naquela correria para chegar nos lugares e, e daí você tá sempre se jogando de teia ou você tá planando e indo para outra ilha e voltando e tudo mais é, eu passei menos tempo no chão nesse jogo do que eu passei no primeiro eu não sei se foi a mesma coisa com você tipo, eu chegava no chão quando tinha missão e tinha que sentar a porrada na galera mas eu fiquei menos tempo
0: no chão. Sim, eu senti, eu senti isso, isso também. também? É, eu passei por isso e acho que eu, eu, eu percebi até bastante. Porque no primeiro era muito legal você ficar apertando o quadrado pra você ficar cumprimentando as pessoas e tal. Sim. E esse aí eu fui lembrar de fazer isso bem na frente, sabe? De bem mais, sabe? Eu Tinha horas de jogo, ah, vou lá no chão dar uma olhada se, se isso se mantém, assim. E foi então um negócio que você me, me... Quando eu tava lendo a crítica, a tua crítica, o teu review, me chamou a atenção, que eu não tinha parado pra pensar bem nisso, assim. Que tanto essa, esses novos recursos de você ficar planando, de você passar mais tempo realmente nessa exploração vertical, quanto a própria história, né? Uma história muito maior, muito... É, uma ameaça muito maior do que no, no primeiro jogo, em que... É, ele se torna um personagem menos, menos pé no chão, menos terreno né Então ele, é, ele, tá, ele se relaciona Menos com a cidade mesmo né
1: É, que era uma coisa que funcionava muito bem No, no, no primeiro jogo Ele tinha as missões ali Que você, sei lá Ia catar pombo, sabe Do, do cara Ia ajudar a galera na cidade E que tem também No, no jogo do Miles Tem bastante até isso Até para mostrar o relacionamento dele com a vizinhança. E nesse jogo não tem tanto. Tem algumas missões, mas elas ficam é, mais naquela coisa do... Ah, estão me roubando em tal lugar. Ah, estão fazendo isso. Tem algumas missões secundárias. Tem duas em especial. especial ali que me chamaram muito a atenção, que é aquela do Veinho no Parque e a do, do Cara dos pontos É... Aquilo ali, pra mim, é o Homem-Aranha. É muito legal ver o Homem-Aranha sentando a porrada em vilão, é, fazendo tudo aquela as cabriolagem dele no céu e tudo mais. É muito legal. Mas, pra mim, o Homem-Aranha é aquilo ali. É, aquilo ali é o um personagem. E eles terem colocado aquilo ali funcionou pra mim, me bateu mais, assim, eu pensei, pô, isso aí é... For, foram momentos que me impactaram como o primeiro jogo me impactou, sabe? Eu acho que isso que faltou um pouco nesse segundo jogo. Ele é maior, ele é mais bombástico, ele tem algumas cenas assim que você fica oh, louco, mas não tem aquela coisa do personagem, sabe? Eu acho que isso que me pegou mais, assim, por ser fã do personagem, do que a, a, só um, um herói legal, tá ligado?
0: Pois é, então, acho que até essa, essa, essas duas missões a gente até conversou pro WhatsApp na época, né? quando a gente estava jogando, quando eu passei por elas também falei, pô, eu passei por duas missões secundárias aqui que eu achei muito legal a gente comentou um pouquinho mais sobre elas e, e, e acho que eu, pra mim eu tive a mesma sensação, e na verdade pra mim, quando você falou, ah, pra mim foi quando bateu mais, pra mim foi até um pouco diferente, assim, bateu muito mais, mas me fez torcer um pouco mais o nariz pra, pra história do jogo, sabe? É, quando eu vi essa, tipo, essas duas missões que são tão, tão mundanas que tão, tão comuns ali, é, que eu pensei, putz, eu queria mais desse tipo de, de experiência, assim, sabe? Eu queria mais desse Homem-Aranha que é amigão da vizinhança, sabe? Não quero só o cara que é super poderoso, o cara que é super é, tecnológico, que, cara, é um troço que eu acho chato demais, assim, no, nesse universo do game, que é esse Homem-Aranha high-tech, sabe? Tudo, cara, cheio de gadget, cheio de Gary Gary todas as coisas do game, que ele é amigo do, do Miles, cara, sem graça, chato demais... Então, quando ele, ele deixa isso de lado, assim, pra, cara, vai catar pombo, vai, vai conversar com um idoso perdido, um idoso confuso, é, pra mim funciona muito mais, assim. Daí, quando eu, eu passei pra essas missões que são tão bobinhas, assim, tão simples e rápidas, eu pensei, putz, eu queria mais disso, assim, eu queria mais desse momento que não tem tecnologia, não tem essas... esses, esses apetrechos, não tem toda essa, essa perfumaria e vai pro básico, sabe? Então, é, me, me fez querer um pouco mais, me fez... É, desgostar um pouquinho mais aí do, da, do jogo principal, da campanha principal ali, né?
1: É, bem isso. E no primeiro tem ainda essa parte mais tecnológica e tudo mais, mas nesse jogo eu acho que ele eles dão uma. Assim, eles pegam mais pesado nisso, tanto pro, pro Peter quanto pro Miles. E, e fica mais esquisito ainda a, a maneira como eles fazem. Pô, ele tem o robô, ele tem a, a máscara dele, tem uma uma UI toda, né, cheia de coisa, para ele conseguir enxergar as coisas diferente e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, ele é um cara que não consegue pagar nem o próprio aluguel, tá ligado? Ah, é, como é que ele banca isso. essas coisas? Tipo, quando ele... Uma coisa que muita gente reclamava dos filmes e tal, ah, porque ele tem isso daí, mas o Homem-Aranha tem que ser falido. Mas ele tinha, nos filmes, até o, o último ali, né, se bem que o último também tem bastante... É, ele tinha acesso à tecnologia do Stark, ele tinha um fácil acesso. Antes disso, o máximo que ele fez foi aquela roupa que ele colocou, um óculos gigante e era um moletom, que inclusive eu tenho igual, porque óbvio. É, então, ali você pega, tipo, olha, ah, era um moleque fazendo, pô, pegando pedaços de DVD que ele achou no lixo e fazendo as traquitanas dele. Depois que ele tem a, a roupa, a armadura e tudo mais, cheia de coisa, até que ele, de fato, faz uma roupa nova e na costura, né? E vai e vai pra porrada. E nesse, não. Nesse, tipo, o cara não consegue pagar as contas do cara desempregado e tudo mais, mas ele tem uma tecnologia um pouco avançada demais, sabe? Como é que ele consegue... Ah, ele achou no lixo, não parece coisa feita no lixo,
0: sabe? Pois é, cara, o, o James tá certo aí, esse cara aí tá mexendo com droga.
1: Tá mexendo com droga, é 100% mexendo com droga, tá mexendo com tráfico, isso daí é mula, Para mim ele é mula. Aqueles lances dos pombo, ixi, aquilo ali tá usando pombo. É, então é perigoso.
0: Ah, mas cara, outro ponto que você falou ali do... Ah, você sente o... Você passa tanto tempo no, no ar que você aparece distante da, da vizinhança, da, dos personagens, da, da população. Eu senti muito isso também com easter eggs, cara. Que, tipo, o primeiro jogo é muito legal. Você explorar Nova York, você vê... Ah, você passou pela, por Hell's Kitchen, você vê o negócio do Demolidor, daí você vai ver Sim. o Sanctum Santorum, você vai no Clarindiário, você tem um contato muito maior com a cidade. E aqui, nesse aqui, tipo, embora o cenário seja basicamente o mesmo, e esses, esses locais também estejam lá, né, com uma ou outra coisa alterando ali, entrou o edifício Baxter, o, a, o escritório demoledor não está mais lá, mas essa relação com, 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 com o ambiente, com o cenário, com a cidade, ela dá uma esfriada, então, é, então foi um negócio que eu senti, é, no jogo, de novo, não é um problema, não é um negócio. Mas sabe, é, pra mim, o Homem-Aranha 2, o Spider-Man 2, ele não tem o mesmo impacto do primeiro. Sabe? É. O, primeiro, o primeiro ele me causou um, um maravilhamento, não sei se é a melhor palavra pra descrever, mas tipo, de você fica empolgado com essas pequenas bobagens, sabe? Putz, olha que legal, uhum. olha que legal ele cumprimentando as pessoas, olha que legal ali na frente do. do. do olha que legal aqui ele foi ver, olha esse easter egg, que bobagem, mas que legalzinho que é. E aqui, tipo talvez por ser um mais do mesmo, assim tipo ali é um mais do mesmo muito bom, muito consistente, mas tipo ah, já vi isso antes, já vi isso antes. Ah, agora tem dois homens aranha, tá? São dois homens aranha, mas que eu já vi isso antes. Então com, eu acho que com pequenas exceções tipo ah, tem um fast travel muito rápido, um mapa muito grande, agora você pode voar. É, tirando essas pequenas coisas, ele não me impacta, ele não me, não me encanta igual o primeiro jogo encantou, sabe? É, ele tem, ele tem umas coisas até que ele tenta reproduzir o primeiro.
1: Que é, por exemplo, no começo, é, tem toda uma cutscene e aí o jogo começa e aí ele já te joga na ação, sabe? É, é legal, a cena é legal no jogo, porém, quando você viu isso, vê isso no primeiro jogo, além dela funcionar muito melhor, é a mesma coisa. Tá rolando uma cutscene e ela te joga na ação. A maneira, e na época, e aí entra aquela coisa, é, o primeiro fez primeiro, então... Entra aquela coisa, tipo, o impacto vai ser muito maior por padrão, porque você, ele fez isso primeiro. Mas quando ele te coloca ali, que você passa a cutscene e ele, a câmera roda, e aí você já tá no controle do Homem-Aranha, aquilo ali no primeiro jogo, quando eu joguei a primeira vez, aquilo ali foi um negócio, tipo, de maluco pra mim. pois então porra, agora vai, é isso que eu quero. E nesse não teve nenhum momento do. Teve um. Eu admito que teve um momento só que eu pensei, pô, agora foi legal pra caramba. Mas, tipo, que é um pouco pra frente, eu não vou, não vou dar spoiler. Mas ele, ele. Falta muito isso, sabe? Essa coisa do. Ele ter aquele momento que te pega e fala, é isso, sabe? Tem bons momentos, ele funciona muito bem, mas ele não tem aquela coisa do agora vai. Ele é muito bom. Mas não tem o Agora Vai que o primeiro tinha. Então eu acho que isso... Talvez... E daí entra aquela coisa... Ah, mas isso tem que comparar um com o outro. Sim, é uma sequência direta. Então, tipo, faz sentido comparar, sabe? Então, é, eu acho que ele faz... Como você disse, ele faz muito bem o que ele se propõe. Mas ele não tem esse algo a mais. Ele não tem o easter egg. Uma coisa que ele poderia muito bem... E é uma coisa boba, que nem você falou... É, no primeiro jogo, quando você chega no prédio dos Vingadores, ele fala, ah, é, onde será que eles estão? Ah, a última vez que eu, vi, que eu ouvi falar deles, eles estavam numa missão na Europa, sei lá onde e tal. E ali ele já mostra, então é por isso que não tem Vingadores no jogo, ponto. É bobo, é uma linha de, 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 de uma fala ali que ele faz e, tipo, é legal, pô, beleza, é por isso. Poderia ter isso em vários outros momentos. Tem um momentinho no, numa missão ali que, que acontece, algo parecido, que mostra que existe um, um universo Marvel e tudo mais, mas falta isso. Eu acho que é, ele se perde um pouco dentro da própria história e daí ele ignora todo o resto, inclusive as pessoas que estão na rua, sabe? Então, eu acho que esse impacto, essa coisa do Homem-Aranha mesmo, que tá sempre no meio da multidão, seja do povo ou do próprio universo Marvel, isso ficou faltando nesse jogo.
0: Ah, é certo. Ó, oh, dá, então agora que a gente passou ó, 40 minutos falando mal... de Malhando, mal... né? Malhando.
1: Descendo a porrada no jogo. Sendo que eu gostei do jogo,
0: e você <risos> gostou do jogo. É
1: isso que é o pior. Eu tô falando tudo isso, mas eu gostei do jogo.
0: Ah, então agora que você... É, a gente passou então 40 minutos aí... É... Malhando, né, surrando Marvel's Spider-Man 2 Quero saber de você é... Daí, Marvel's Spider-Man 2, vale o play? Por que, que você odiou o jogo? Explica aí pra gente <risos> Nos últimos
1: 40 minutos eu acho que eu deixei um pouco claro Assim, ele é, vale Vale bastante o play, eu acho que ele é um Baita jogo de, de aventura, de ação é, Ele segue bem a, a, O que ele tava se propondo Ali de colocar o Venom Colocar dois Homens-Aranha colocar o Craven e toda aquela pancadaria o mapa é maior tem muito mais coisa para explorar apesar de né faltar aí os Easter Eggs que são realmente divertidos a história dele é uma história Ok assim ela poderia ser uma história muito melhor e eu acho que pelo impacto da história do primeiro tinha possibilidade de ser bem melhor do que ela é mas ela funciona. Então, até certo ponto ali, até né, salva alguns probleminhas ali no meio, não funciona. É só uma coisa que você sabe exatamente o que vai acontecer a cada nova cena. Não, não existe nenhuma surpresa. Então, se você viu um trailer, se você conhece um pouco dos quadrinhos e pensa, ah, beleza, é isso que deve acontecer, é o que vai acontecer. Então, é, ainda é um bom jogo. É um baita jogo, é um dos melhores Exclusivos do, do Play aí Do Play 5 Acho que é o único desse ano, eu não me lembro de outro exclusivo desse ano.
0: Ah, É, tem o Final Fantasy XVI Eu acho
1: Tem o Final Fantasy XVI, muito bem é, Mas ele ainda é um, é um bom jogo de super-herói Ele é um jogo divertido de jogar Eu tenho meus problemas com a história Mas jogando ele Ele é muito bom, ele é bem, bem prazeroso De jogar, então Vale o Play, vale o Play sim eu, eu, É que a gente não dá nota, né
0: não, gente é... eu vi muita
1: gente é Eu vi muita gente. Nossa, 10! É, é o melhor jogo de todos os tempos. Entendo, gente. É um, é um bom jogo. É um bom jogo. Vai, vai, vai na fé, vai na fé. Você pode gostar muito mais do que eu gostei. É,
0: mas vai na fé que, que, que vale o play. É, eu acho que, vai, que é bem isso mesmo. Assim. Eu senti falta desse, mar... desse encantamento, desse impacto que o primeiro tem mesmo. É, mas ao mesmo tempo, cara, mesmo com a história sendo bem previsível, não tendo nada de novo na história. Eu acho que ele funciona bem em tudo que ele propõe mesmo, assim, então é divertido jogar, ele é... é como eu falei, eu terminei o jogo e tô aqui ainda pulando de prédio em prédio, voando de, de bairro em bairro, só porque é, é divertido e ficar tirando foto e fazendo pirueta no ar. Então Marvel's Spider-Man 2, é, é, Recebeu o selinho aí de Vale Play, porque, cara, realmente divertido, vale aí... É, Vale play, eu quero ver, Todos curioso pra ver os DLCs, né, que é o, o jogo anterior então, também eu trouxe. Eu não vi
1: nada de DLC, que eles falaram de DLC até agora, É o que eu tô mais curioso agora, pra saber como é que
0: eles vão continuar. Pois é, até porque tem cena pós-crédito, né, então quem for terminar, quem for tem jogar duas. aí, fica de olho aí, tem duas cenas pós-crédito, e já dão aí um, um bom norte pro que está por vir, beleza? Então... Esse aí nosso veredito sobre Marvel e Spider-Man 2, quem né, não gostou aí ficou indignado com as palavras duras do Oda, já sabe onde ele mora, é só ir atrás dele.
1: Não, não, como assim?
0: <risos> não, não, brincadeira, não vou atrás lá sem fazer linchamento virtual com o nosso amiguinho. Até porque ele, ele é bombado agora, é né? rato de, de academia.
1: <risos> é, vou, vou dobrar a galera na pordoada, merendar no soco.
0: Não, não, também não vou fazer, calma calma aí. Paz amor, paz amor, galera. <música> Agora vamos o nosso vale ficar de olho, né, nosso quadro aí, que a gente faz nossas recomendações de coisas que ainda estão por vir aí, cinema, streaming, games, coisas que chegam agora aí nessa nova semaninha quase reta final aí de outubro, né, a gente tá aí já quase no próximo feriado aí, agora a gente começa a entrar na maratona de feriado, então a, essa semaninha sem feriados, né, então agora do dia 23 até o dia 29, algumas novidades que chegam a começar nos cinemas, a gente tem é, chegando Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim. chegou aos cinemas no dia 26 de outubro, na quinta-feira. É uma adaptação do, do jogo, né? Do Five Nights at Freddy's, que é um jogo aí bastante popular nos streams, a, a molecada gosta bastante. Cara, todo mundo que eu vejo que joga, que gosta muito do, do Five Nights é um pessoal geralmente mais novo, assim. Não sei se você tem essa percepção também, Yoda.
1: Tenho, Tenho porque meu sobrinho
0: gostava muito de
1: jogar. Meu sobrinho agora ele tá com 17. Mas há alguns anos ele já, já falava desse negócio. Eu, eu não entendia muito o apelo, mas ele gostava bastante.
0: Pois é, eu, tu, todo, toda vez que eu vi, tive contato com esse jogo era por meio de algum adolescente, assim, então eu nunca entendi muito bem o apelo dele é, nesse público em específico. É, mas enfim, Five Nights at Freddy's é um filme de, de terror que tá aí se apoiando bastante no sucesso dos do jogos, então chega... No dia 26, bem a tempo aí do Halloween, então acho que a principal aposta, do a principal estreia de cinemas aí dessa próxima semana é justamente essa adaptação de jogo, mais uma, né, cara, um ano aí, o ano do videogame no cinema. Pois é, né, tipo, não só no cinema, como cinema na TV, tá, em todo quanto é canto, né. O ano das adaptações. É, nos streamings, por outro lado, a gente tem, deixa o videogame um pouquinho de lado, mas ainda é, no terror, a gente tem no dia 27 de outubro, a gente tem Irmã Morte, que é um filme que chega na Netflix, ele é, cara, ele é, é spin-off, prequel do Verônica, que é um filme, se não me engano, espanhol, que fez um relativo sucesso, assim, que ele, é um daqueles filmes de terror com uma, uma temática religiosa, de possessão, então, fez, o, o, o Verônica é bem legalzinho ali, a, a Diandra, se não me engano, viu vi, falou bem, super bem dele, e o Irmã morte agora, que ele expande esse universo, mostra mais aí desses demônios e possessões, chega no dia 27, então, também aí na semaninha do Halloween. É, mas antes disso, né, antes a gente entrar aí no, no terror do dia 27, a gente tem dois, duas outras estreias chegando na Netflix. O primeiro, no dia 25, é o filme brasileiro, O Lado Bom de Ser Traída, que traz uma, uma moça aí que, noiva que acaba descobrindo que, que foi traída, então ela decide chutar o balde e aproveitar a vida. Né? Então é um filme mais picante, um, filme, um romance mais para adultos, por assim dizer. Então chega dia 25, o filme nacional chega no dia 25 na Netflix. E no dia 26 a gente tem um anime chegando a Netflix, que é o Pluto. É, não tem nada a ver com o cachorro da Disney, o Pluto ele é uma releitura, né, uma reimaginação do clássico Astro Boy, do Samu Tezuka, é, dessa vez pelo Naoki Urasawa, esse é o nome dele, não lembro, que é o autor de Monster, The 20th Century Boys, então ele, ele reimagina aí o Astro Boy, essa ideia do, do futuro com robôs, é, com uma pegada agora um pouco mais é, madura. Né? Então tem ali é, terrorismo, tem é, assassinos à solta, planos de dominação e destruição do mundo, com a trama menos heróica e mais é, investigativa. Assim. Então, cara, o, o mangá do Pluto é bem bom, é bem legal, ele chegou a ser publicado aqui no Brasil pela Panini, é, eu tenho aqui, eu li, cara, é bem, bem legal, então eu tô bem curioso pra ver como o anime vai ficar. Então ele chega aí no dia 26 de outubro agora na Netflix. E, né, já que a gente falou de games aqui no, no, no programa, a gente falou do, do Homem-Aranha, é, chega no dia 27 também, então na, agora na quinta-feira, é, desculpa, sexta-feira, na sexta-feira chega Alan Wake 2, né, a sequência. É, Oda, C jogou o primeiro Alan Wake? Joguei é, 40 minutos.
1: <risos> Jogou mais que, que eu já.
0: Jogou
1: mais joguei que 40 eu... minutos. Eu tenho ele instalado porque eles lançaram aquela versão nova, né? Remasterizada saiu na Plus e tudo mais. Eu instalei, pensando, vou jogar até sair o segundo. Não joguei ainda, mas eu vou jogar.
0: É jogo do sustinho? Eu
1: não, não, não joguei. Eu não, eu não achei jogo de sustinho. Porém, depende do que você se assusta também, né? Depende tudo aí também. Não é aquele jogo de <risos> <risos> mas, mas é. Eu acho, que, eu acho que ele tem... Ele é meio terrorzinho. Meio é, terrorzinho.
0: é Ele é um escritor, né? Que é... Qual que é a premissa? Ele é um escritor que as, a, o que ele escreve se torna, torna realidade? Ele vai para um mundo sombrio?
1: É, tem toda uma realidade paralela, baseada nas coisas que ele escreveu. É, é
0: uma doideira, Isso daí é, daí é droga. Isso é droga. Mas, 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 <risos> mais gente envolvida <risos> com droga. É, mas, enfim, Alan Wake 2. Cara, acho que é um dos principais lançamentos agora desse final de ano aí, né? Acho que depois do Homem-Aranha, é, ele é o o grande lançamento de, de outubro ali, então, é, a Wake 2, então, chega para Playstation 5, Xbox Series S e X, e também para PC no dia 27 de outubro. É, bem, agora, quero saber de você se o nosso podcast vale o Play. Então, né, é, como a gente já comentou antes, entre em contato aí pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba Canaltech. Lembrando né, que a gente tem podcast todos os dias aqui no feed, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Roda, mais uma vez, bem-vindo, né? muito bem, muito bom falar com você aqui, é, embora a gente fique se trocando farpas aqui, é sempre divertido, é sempre bom trocar ideia, ainda mais falando de videogame, falando de Homem-Aranha.
1: É, eu gosto que, como essa despedida do Durval nesse episódio é, já foi muito mais brando, isso mostra mais uma vez que as conversas com a RH realmente funcionaram,
0: o advogado está aqui, o advogado está aqui do meu lado aqui pra... Depois de várias agressões
1: seguidas, é, eu, acho, eu acho muito bacana, mas é, estamos aí sempre que for necessário, sempre que for possível Participando do Vale Play aí pra soltar meu tostão de voz falando bobagens e loucuras que as vozes da minha cabeça me fazem falar então, muito obrigado e um abraço para
0: todos envolvidos. Então, então é isso. Esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zome. Então é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.